0: 3 Catarina Oi Led. E, e se Tudo isso não fosse apenas Um erro da Matrix E, e vocês fossem apenas Criações da minha cabeça <risos> E você acha que teria A capacidade de criar nessa sua Cabecinha uma pessoa tão maravilhosa Como eu? — Bom, talvez eu seja um gênio? <risos> — Pode ter certeza, Led. Você não é um gênio. A noite fervia quando chegamos ao Místicos. O bar ficava no caminho do Mirante, já na parte alta da cidade, onde as casas se rareavam. Era possível, após as dez da noite, acompanhar a romaria de jovens... E não tão jovens subindo a montanha a partir da rua do cemitério Quando os restaurantes e bazinhos começavam a atender os últimos clientes Era hora de subir para o Místicos Eu vinha abraçado a minha amiga Nicole Karuma a sua filha Manita King vinha batendo papo com água de salsicha E Catarina e Urubu vinham mais atrás Montado em seu estilo mais clássico de punk misterioso eu carregava uma garrafa de vinho nas mãos, passando de minuto em minuto para Nicole, que sorvia no gargalo e devolvia para mim. De longe já se ouvia o grave da bateria tocando em cima da montanha. Logo depois conseguíamos distinguir a batida do baixo e em seguida, já mais próximos, o som da guitarra e do vocal. Uma porção de gente ficava para fora, na calçada, bebendo e curtindo o som. Não cabia todo mundo dentro do bar. Do outro lado da rua eu vi lá dentro uma pista pequena de dança. Uma banda num pequeno palco tocava de Dors, enquanto uns loucos dançavam. Sorri e apertei meu braço em volta da Nicole. Como nos velhos tempos. Ela sorriu e virou mais uma talagada do vinho. Urubu do outro lado observava sorrindo. Chamei-o, pois a bebida já começava a fazer efeito. Abracei os dois comigo no meio e disse... <risos> Eu amo, eu amo estar aqui com vocês. Eu amo vocês dois. E vocês se amam também. Por um momento o olhar da Nicole cruzou com o Durubu. Era a primeira vez que os dois se olhavam nos olhos, desde que a Nicole voltou. Karuma encostou para acender seu cachimbo e King veio dando um pulo em cima da gente, quase nos fazendo cair. Era a cara do King. Vamos dançar lá dentro? Propôs a Nicole puxando nossas mãos. — Que isso? — protestei. — A maior molecada lá no meio. — E o que, que tem? — Vamos! Continuou nos puxando. E logo o King começou a ajudá-la. E quando vimos, estávamos nós cinco no meio da pista, meio sem graça, com jovens roqueiros nos olhando. Mas foi nessa hora que o King chamou o vocalista e gritou algo em seu ouvido que não conseguimos distinguir. E na próxima música ele puxou o What a Wonderful World. Naquele cover do Ramones E por um momento me vi abraçado com eles De olhos fechados Cantando do fundo dos meus pulmões todos os versos da música Eles estavam ali e a gente se amava Eu não queria estar em lugar algum do mundo Somente ali com os meus amigos A vida é assim, quem vai nos julgar? Quem tem a vida perfeita para falar de cinco jovens senhores desajustados? Dizem que amigo é dinheiro no bolso, que só tem amigos quando se está por cima, que amizade é interesse. Vai nessa. Vocês não sabem o que é amizade. Amizade é muito mais do que isso. E um único minuto de reconciliação vale muito mais do que toda uma vida de amizade. Outra garrafa de vinho chegou nas mãos do King e logo estávamos batendo a cabeça com outros presentes quando o som virou e passaram a tocar no Maiden. Era engraçado ver o Karuma de Turbante segurando o cachimbo na mão e dando cotovelada nos brutamontes que se aproximavam girando seus troncos como máquinas agrícolas. De longe, na entrada do bar, sua filha Amanita observava atônita a tônita imagem. Ela não pôde perceber mas eu, que estava mais perto, vi uma sutil, quase imperceptível luz emitida dos olhos e das mãos do karuma. A Nicole, que na nossa época sempre foi a que puxava o bate-cabeça, logo ganhou força e se jogou lá no meio para disputar socos com os mais novos. Urubu de longe sorria e continuava distribuindo ombradas nos malucos. Voltamos por duas músicas a sermos crianças. E pode passar o tempo que for Sempre quando a gente estiver junto A gente vai voltar a ser criança Porque é a nossa natureza Precisa do seu lado lúdico para existir Para sobreviver Para responder a todas as maldades que o mundo traz para gente Para dizer sempre que a gente não está nem aí Que no final vai ser tudo como nos velhos tempos tudo vai ser exatamente o mesmo Até que um dos mais exaltados enfiasse a mão na bunda da Nicole E a porradaria, que era de brincadeira, se tornou real Em poucos segundos o urubu já tinha um malandro debaixo de sua gravata Esmagadora como sempre Enquanto os amigos do moleque tentavam em vão bater nele Eu fui conter o mais irritado Dei um cruzado no queixo dele mas tomei outro no nariz, caindo de lado A Amanita me acudiu desesperada O que é isso, tio? Pelo amor de Deus! Isso! <risos> Sorri com a mão no nariz, estancando o sangue Isso aqui é rock! Levantei, me pulando novamente na briga Fiquei confuso no meio da pancadaria generalizada Pois eu enxerguei incrédulo o urubu derrubando bebida de outro urubu Este grudou o urubu velho... E os dois rolaram pelo bar numa gravata dupla simultânea. Peraí, pensei. Aquele brigando com meu amigo era o... Calisto! Berrou a Nicole. Só então me dei conta. Que o filho dela havia arrumado um jeito de chegar na cidade em busca da mãe. E de alguma forma, conseguira se meter na briga. Quem teria trazido o filho dela pra montanha? Olhei pelo bar e vi a resposta. Meu filho Giovanni tentava comprar a bebida no balcão. E nem tinha se dado conta de que o seu parceiro de viagem já estava metido em encrenca. Logo os seguranças contiveram a bagunça, colocando as duas turmas para fora. Ainda trocamos insultos, mas logo apaziguamos, prometendo que tudo estava resolvido. O rapaz ainda pediu desculpas pela palpada na Nicole. E logo o Rock estava comendo solto de novo. Encostei do outro lado da rua e pude ver o carro do Giovanni. Estacionado próximo a uma pedra enorme Chamei meu filho dando-lhe um abraço Você tá doido? Saiu de sampa assim de repente? Você não tem trabalho amanhã? Oi seu Leandro Meu pai velho de guerra Disse-me me abraçando muito forte Foda-se essa porra toda de trabalho Namoro, aluguel Pera aí rapaz Também não é assim tão extremo Vai com calma que nada, pai Levei minha juventude toda seguindo regras Sendo certinho, fazendo as coisas corretamente Trabalhando, namorando, sendo um robozinho Isso sim mas, mas o que aconteceu? Você sempre gostou de ser assim, mais pacato? Pois é, meu velho Até chegar no AP da Janice hoje de manhã E pegar ela com um amigo da faculdade na cama Puta merda, Giovanni Que merda, cara Pô, filho eu sinto muito de verdade que nada pai foi, foi a melhor coisa que aconteceu de verdade aquele moleque que vocês largaram em casa o calisto ele abriu meus olhos a vida é muito mais do que namorar e fazer o trabalho sujo para deixar meu chefe mais rico a, a gente decidiu vir para cá juntos viemos batendo o maior papo esse moleque é o melhor do mundo que cabeça tem a dele, <risos> que ideia tem esse calisto Ó, já combinamos de eu passar com ele o verão lá no Mediterrâneo Ô, oh, oh, calma aí garotão, vamos com calma Calma nada pai Olha só pra você, com esse nariz sangrando por causa de uma briga de adolescente Você tem 40 anos, isso é demais Porra, a hora que eu cheguei nessa cidade, que parei o carro, coloquei o pé nessas pedras Foi que eu entendi a coisa toda vocês têm história. Vocês têm uma amizade que muita gente inveja, pai. Eu vi vocês pulando em cima daqueles trogloditas. Eu fiquei com medo de envelhecer e não ter histórias dessas para contar. De não ter amigos para vê-los envelhecer também. De não viver um amor arrebatador. Daqueles que matam a gente e a gente continua vivendo. Eu quero viver isso, pai. Eu quero passar por isso. Me deu outro abraço. E voltou para o meio da turma Enquanto isso, um falatório me chamou a atenção Urubu e o Calisto se estranhavam Enquanto a Nicole, desesperada, tentava tirar o menino da frente do próprio pai — Questo bastardo derrubou meu drink! — disse o Calisto à mãe — Quem é esse fedelho? — perguntava o Urubu sem entender direito o que ele gesticulava Nicole tentava tirar o garoto de perto mas ele era valente, queria enfrentar o velho urubu, que sinceramente tentava entender a questão antes de enchê-lo de bolacha. Até que ele entendeu. E ficou perturbado. Encostou em um poste e ficou olhando para Nicole quase enlouquecer para acalmar o menino. Que a empurrava tentando avançar sobre o uruba. Eu encostei do lado dele. — Então esse é o filho dela? — perguntou num fio de voz. — É, parceiro. Esse é o Calisto, filho da Nicole Moleque feio da porra Grunhiu o urubu dando um passo pra frente Grudou o rapaz pelo braço e o encostou no muro Dando-lhe um enquadro E aí, carcamano Vai tratar sua mãe com educação ou Eu vou ter que te enterrar naquele cemitério lá embaixo Disse mostrando-lhe o punho cheio de spikes O rapaz era invocado Mas o urubu era mais Ele olhou para o punk com muita raiva mas viu lá dentro dos olhos do Gabriel algo muito sinistro E ficou com medo Realmente o Urubu tinha um ar esquisito Como que de alguém que acaba de matar e sequer se arrepende E sempre achei que, que o, o Gabriel eu, eu, isso eu sempre guardei pra mim, mas aqui falando para todos vocês nessa festa Vocês já ouviram todos os nossos segredos? Eu sempre achei que o Gabriel era psicopata mas depois eu estudei e vi que os psicopatas não tinham emoção E o urubu tinha sangue quente até demais Você entendeu seu bostinha? Vai maltratar sua mãe de novo? Segurava a gola do moleque quase o tirando do chão Gabriel por favor não faz assim com o menino Deixa Nicole Eu já vou soltar ele Então carcamano, Vai maltratar sua mãe de novo? Calisto finalmente estava sendo apresentado ao pai mesmo sem os dois saberem Urubu era uma pedra de sentimentos Não percebeu o óbvio Que repreendia seu próprio passado Que estava tentando ensinar ao filho O que ele mesmo não tivera aprendido na idade dele Bastara lembrar a forma que tratou o próprio pai Quando descobrira a traição do velho Pessoas cometem erros E ficam velhos o bastante Para se horrorizarem com os mesmos erros Porém dos outros que cometiam quando jovens O garoto entendeu o recado E por um momento viu uma energia em seu olhar ao ver o urubu Calisto parecia admirar o velho com aquele moicano cinza e jaqueta de lona O rapaz ainda deu um abraço na mãe Pedindo-lhe desculpas o urubu sorriu Toma, moleque feio da porra Vai, pega essa grana Vai comprar outro drink pra você E traz um para sua mãe também Nicole sorriu e se sentiu aliviada do filho e do pai não desconfiarem. Mas Catarina não é boba. Aliás, com o tempo eu percebi que a Catarina via tudo antes dos outros. Ela bateu o olho no menino e sacou a coisa toda. Chamou-me de lado e perguntou: Quando é que vocês vão contar pro Gabriel? Contar o quê? Que esse menino é filho dele? Eu só fiquei sabendo ontem à noite, Kat. Prometi para Nicole que ela tem que contar, senão eu conto. Ele é o pai todinho, Led. É o pai todinho, sorriu a mais nova tia do pedaço. E isso vai fazer bem pro urubu. Urubu velho de guerra, urubu meu irmão querido. Ah, vai sim, eu disse. Ainda mais depois da Samanta. Peguei um whisky para esquentar pois o frio da montanha já trincava os dentes, fazendo a galera partir para as bebidas mais quentes. Karuma encostou do meu lado completamente brisado. Meu brother, meu brother Leandro, eu te amo, cara. Finalmente, o bom e velho Karuma. <risos> eu tava com saudade de você. Pai, dá a chave do quarto, disse a manita. Eu vou lá buscar uma touca mais grossa. Tá ficando frio aqui em cima Você já quer ir dormir? Perguntou o pai Se quiser a gente vai De jeito nenhum, afirmou a garota Eu não perco essa noite por nada Eu já volto Disse descendo a rua de pedra A noite seguia majestosa E eu só queria poder estar ali de novo Com a Verônica Aliás, onde estaria ela? Paris, Nova York, Madrid Por um instante Pensei tê-la visto Inclusive sentiu o seu cheiro, tão característico do creme do seu cabelo. Tem coisas que o tempo não apaga. Mas apesar de bela, alta e elegante, não era Verônica. Era uma moça, muito jovem. Devia ter, sei lá, seus 18 anos. Passou por nós e entrou no bar. Caruma percebeu. Parece a mineirinha, não parece? Sim. Quando ela tinha nossa idade, quando a conheci... É, eu lembro. Eu tava lá com você, brother. Disse me abraçando. Que loucura, cara. Aquela noite, eu achava que vocês ficariam juntos para sempre. É, Caruna, Eu também achava. Eu quase nunca me engano sobre essas coisas, Ledzinho. Saiu me puxando pela trilha, subindo até o mirante. Estava escuro, mas conseguimos chegar até a enorme cruz... Que orientava os viajantes e peregrinos Meus xamãs me orientam Mas naquela época eu ainda não era tão treinado a ouvir meus intercessores E nem começa o Walter Mercado de Araque Karuma sorriu Puxou o cachimbo reacendendo Puxou um trago e soltou a fumaça no ar gelado Observou os desenhos sugeridos pela névoa E franziu a testa em êxtase Estranho, meu amigo. Eu pensei em você e puxei o fumo. E quando soltei, sei lá, aqui diz muita coisa nesse desenho. Tá, o que diz aí, o Mandrake? Olet, você veio aqui há 20 anos, para Minas Gerais, conheceu o amor. E foi lindo, cara. Eu estou vendo aqui na fumaça do cachimbo. Mas isso não é nenhuma novidade. Sim, de fato não é. O que eu tô achando estranho é que as brumas continuaram. Continuaram a mostrar o seu passado e agora está parada no seu presente. As brumas estão mostrando o seu presente, cara. E então? Led, tudo se renova. Tudo é cíclico. O amor se renova. E você precisava estar aqui de novo. Pra amar de novo. Você tá doidão? Eu tô vendo aqui algumas câmeras, como se fosse um filme. Você não veio aqui para isso, Leandro. Você subiu a montanha de novo para conhecer o amor. Conheceu o amor de novo. Você voltou a fumar maconha? Não, Led. E esse fumo aqui eu fui buscar em Uganda, meu amigo. O tumanismo se iniciou na Uganda. E é de lá que veio o meu nome, Karuma. É uma região da Uganda. Já descobriu de onde você veio, meu velho? Disse olhando as sombras escuras da montanha ao norte. Eu sou filho de Tonho Led. Meu pai viveu e morreu nessa cidade. Foi caçado e morto em praça pública, tentando defender seu povo de uma epidemia e o seu comandante. Isso tudo aconteceu. A minha mãe estava grávida. Teve de sair fugida da cidade. Severino Ponciato mandou executá-lo. E quem te falou isso? Meu guia, o índio Guaraci? Cara, há 20 anos ele me parou no meio da madrugada. E subimos aqui nesse mesmo lugar, onde eu fui batizado e virei cavaleiro de Tumã. E agora estamos aqui, meu amigo. Com os cabelos ficando grisalhos, os cílios crescendo... Mas ainda podemos estar juntos, sempre poderemos estar juntos de novo. Ali, ao lado do caruma velho, eu senti uma emoção muito forte, um estado de espírito de plenitude e paz. Senti-me invadido por sua áurea e entendi toda a graça que meu amigo experimentava em sua estrada de conhecimento. Senti-me egoísta por, por ter duvidado de toda a sua fé. E por estar ali apenas pensando no meu documentário e tentando livrar a minha cara Abracei-o por muito tempo e ele sorriu Puxando mais fumo e soltando no ar O cachimbo está dizendo Que existe um novo cavaleiro de Tumã na montanha O povo está em festa Que coisa linda, cara Diz aqui que o líder que vai salvar a montanha já nasceu O novo cavaleiro Ih, Led, vai ter uma guerra. Eu tô vendo. Tem alguns seres ruins subindo a montanha, Led. Mas não vai ser agora. Mas que esse guerreiro que está nascendo vai liderar a gente. Vai trazer a luz para a encruzilhada das almas. Meu Deus, Led. Puto man. Esse guerreiro é a luz mais brilhante de todos os cavaleiros. Oh... Como é forte seu poder, Ledzinho Realmente a fumaça do cachimbo de Karuma emitia certa luz E a expressão dele era assustadora Ele estava diante de uma surpresa muito grande E estava num misto de terror e admiração Amanita! Disse como se cuspisse Led, a gente precisa descer Karuma agora estava assustado E desceu as pedras do mirante quase aos pulos Passou direto pelo Místicos comigo no encalço e ganhou as escadarias estreitas rumo à parte baixa da cidade. Enquanto pulava os degraus, gritava Amanita! Menina! Amanita! Sua filha estava parada no meio de uma viela deserta, com o olhar fixo num ponto indefinido. Seu rosto não tinha cor e os braços tremiam. Seu pai grudou em seus ombros, completamente atônito, Filha, pelo amor de Deus, você está bem? O que fizeram com você, menina? Menina, minha manita, te machucaram, o que, que houve? A manita permanecia em estado tétrico, parada ali, no meio da noite. Eu tive um déjà vu. A manita balbuciava em murmúrios a mesma frase. E sequer Caruma conseguia ver, de tão nervoso que estava. Calma, porra, ela tá dizendo alguma coisa, fica quieto, Caruma. A manita continuava repetindo a mesma frase. E após alguns segundos em silêncio, nós conseguimos distinguir. Ela dizia, Eu não estou enxergando. Olhamos um para o outro. Não era possível. A menina apenas tinha descido ao hotel em busca da toca. Karuma continuava com a expressão lívida, pronto para ter um ataque. Quando conseguiu finalmente ordenar as palavras... — Me diga, meu amor, o que realmente aconteceu? A menina, com muito esforço, tomada pela emoção, disse... — Foi um índio! Como de esperado, conforme nossa experiência dizia, a vista de Amanita foi voltando. E já na praça do Hotel Esplendor, a menina enxergava novamente. Era hora do meu amigo se recolher. — Eu já tive muita emoção para uma noite... Está na hora de eu ir com a menina dormir Disse adentrando no saguão Eu intervi Caruma. Você acha que o... o Guaraci? Eu acho que sim Aliás, eu temo que sim, meu amigo Respondeu quando viu a menina a uma certa distância Tombando de cansaço no sofá da recepção Porém, se meu cachimbo tiver certo Eu temo pela vida da minha menina Continuou indo ao encontro da filha Sumindo para dentro do hotel Uma névoa mais densa pairava sobre a praça As luzes já estavam apagadas Devia passar das duas da manhã Muito cedo para um ser noturno como eu Entretanto, Catarina vinha descendo no meio da neblina, sozinha Fui ao encontro dela Você sumiu? Achei que tinha ido dormir Protestou estregando as mãos dentro da luva de lã Não sente frio? É claro, deve estar uns 5 graus E olha que estava calor Essa jaquetinha jeans não segura essa rajada de vento? É por isso eu vou voltar lá para o místico Para pra bater meu punho no balcão e pedir um conhaque de alcatrão duplo Igual ao que eu tomo lá no casebre Você tá louco? Daqui eu vou para debaixo das cobertas De jeito nenhum, Catarina você é minha gente. Tem que me acompanhar para qualquer lugar. Veja, disse apontando para a pequena câmera em meu peito. Eu ainda estou gravando. E eu estou com uma intuição muito boa sobre essa noite. O Karuma disse. Eu acho que ele tem razão. Ele falou que eu vim aqui, na montanha, para encontrar o amor. Catarina sorriu timidamente. E eu prossegui. Por isso eu estou muito confiante. Eu quero subir lá de novo no bar do rock e quando eu encontrar esse amor, eu espero que que você esteja lá perto para dizer se si, se ela vale a pena ou não. Catarina seis o um sorriso, olhou o atravessado para mim e disse antes de entrar no hotel. Você não seria capaz de reconhecer um amor nem se ele estivesse em cima de um balão na Capadócia. Eu fiquei ali no meio da calçada, sozinho. A gente não sabe bem onde exatamente começam os momentos decisivos de nossas vidas. É difícil identificarmos qual é o melhor ponto para começar a contar de fato uma história. Onde começou a se desenhar um acontecimento. E talvez seja por isso que eu encontrei dificuldades em começar a lhes, a lhes dizer como se iniciou a cena que preciso descrever. A cena que me colocou de frente com a Verônica novamente. Após 20 anos Mas antes eu... Eu preciso estar novamente no bar do Místicos E foi o que eu fiz A pista de dança tinha esvaziado um pouco Bem, na verdade Sobraram apenas aqueles mais apaixonados pela noite Do lado de fora, na calçada Restavam alguns malucos Gente feliz conversando E alguns já subiram a trilha da montanha de pedra para tocar seus violões Fumar ou fazer amor Peguei uma cerveja e encostei numa coluna de madeira do lado de fora do bar Com vista para o palco À sua frente observei Giovanni dançando com uma garota Eu poderia estar um pouco inebriado pela bebida, mas Reconheci que era a mesma moça que eu e o Caruma viramos mais cedo Uma jovem muito bonita Com os longos cabelos castanhos descendo pelas costas Ela sorria para o Giovanni, meu filho e havia ali algo familiar, definitivamente familiar. Os dois se divertiam como a primeira noite de suas vidas. Dançavam em movimentos improvisados e explodiam em risos. Após a troca das músicas, uma mais lenta começou a tocar e me surpreendi com meu filho. Tão tímido a princípio, tomar a garota pelo braço numa dança carregada de carinho e emoção. Meu moleque estava... Vivendo seu momento, beijou a moça de uma forma demorada e delicada, enquanto a banda tocava íris do Google Dolls. Eu fiquei feliz assistindo. Era um beijo tão bonito. Todo mundo merece passar por isso. Mesmo que esse isso vale causar anos de aborrecimentos com seus próprios sentimentos. Estava ali, absorto em meus pensamentos olhando aquele novo casal quando sentia alguém tocar o meu ombro. Era Nicole. Ela ficou ao meu lado em silêncio. Como que observando para onde minha vista se dirigia? Sorriu por um momento e murmurou. Parece a... É, eu sei. Parece sim. Disse terminando de virar minha latinha. Eu acho que eu menti para você quando disse que nunca mais tinha procurado ela. Durante esses anos todos eu a procurei E quando a Carmen foi embora Eu peguei um ônibus e fui para Bela Vista dos Pinhais Fui na cara e na coragem Cheguei praticamente no dia do segundo casamento dela Cheguei a vê-la na rua com o noivo Deve ter sido humilhante Suspirou Nicole Ah, foi sim Eu fiquei uma, uma boa fase na bed Raspei meu cabelo, me tranquei em casa Deixei de me cuidar, dobrei o uso do cigarro, fiquei inchado igual um daqueles bebuns do pé brilhoso, sabe? Não teve um conhecido, um parente, um transeúte que não tirou uma casca em cima do meu fracasso. Depois, bem, depois eu vim recolhendo os pedaços, vim reconstruindo, aos poucos aprendendo a desviar dos socos, procurando outras saídas, mas sempre a imagem daquela mulher. Pintando no seu ateliê Me jogava para baixo de novo É, eu acho que eu menti pra você, Lete. Disse minha amiga olhando para um ponto específico Era o Urubu no Balcão do Místicos Bebendo Coca-Cola como se não houvesse amanhã o Urubu não bebia mais desde Daquele Natal Sombrio de 2006 Entretanto, de lá pra cá Vinha tomando café e Coca-Cola em dobro É, ele é durão mas você conhece o urubu A sua volta mexeu com ele <risos> Ele se deu bem, isso sim Disse minha amiga tomando cerveja com amargura no olhar Ele viveu, se formou, casou Minha vida na Europa foi uma merda Eu não era dona do hotel porra nenhuma Trabalhava de camareira lá O dono, aquele escroto, tentava me assediar o tempo todo E quando o Calisto nasceu A gente dividia uma dispensa no subsolo eu acho que é por isso que ele é tão calado Eu trabalhava o dia todo, o tempo todo E ele ficava num quartinho do tamanho de um banheiro, LED Vendo televisão o tempo todo, o dia inteiro Anos depois, há um mês Quando recebi a carta da morte do meu pai, pensei Será que é essa a oportunidade que eu estava esperando? Mas o filho do dono do hotel Um imbecil com quem eu tive um caso não queria que eu fosse embora de jeito nenhum da Itália. Eu tive que sair de lá escondida, Led. Aquele filho da puta chegou ao ponto de esconder meu passaporte. Caralho! E como você voltou? Ah, eu tive que dar um calmante mais pesado pra ele e revirar aquela merda de quarto até achar... É, Nicole. Que azar com os homens, hein? E o pior de tudo, olhando pra esse creep, eu penso... Meu Deus... Será que nunca vai passar o que eu sinto por ele? Esse maluco tá ficando velho e continua feio como um urubu e, e olhando assim pra ele, meu deus Ned Esse é o meu Gabriel, é o meu urubu Se arrependimento matasse... Sei lá Nicole Se eu tivesse a chance de ficar com a mulher da minha vida Eu não iria desperdiçar Olhamos do outro lado da rua. King já estava há pelo menos vinte minutos tentando falar ao celular sem sucesso. Encostamos do seu lado. Ele parecia nervoso. Praguejava aos ventos enquanto discava. Colocava o aparelho no ouvido para dali a pouco praguejar de novo. Não atendeu ainda? Perguntou a Nicole estendendo a lata de cerveja ao amigo. Ele quer me deixar maluco? Respondeu King, apertando o celular entre os dedos. Já considerou que ele possa estar dormindo? Perguntei. Já passam das três. Você não disse que ele estava atolado lado de trabalho? Uh, o Felipe está brincando comigo. Ele está testando minha paciência. Ei, calma, Ralph. Nicole colocou-se em sua frente, pois nosso amigo estava ficando fora de si. Pousou a mão em seu peito forte e colocou a outra em seu rosto. Como uma mãe a acarinhar o seu filho nervoso. Tudo vai ficar bem, meu King. Meu Ralph. Mas você precisa se acalmar. Abraçou o nosso amigo com ternura. O ciúmes estava desmoronando o King. Esse sentimento maldito que destrona qualquer rei. Nosso King se via como um Otelo, oivando de ciúmes por sua desdêmona. Ele precisava se acalmar para depois conversarmos com ele. Oled, você vai ficar mais algum tempo aqui em cima para a gente tomar a saideira? Perguntou minha amiga Sim, eu, claro Eu acho, sei lá, que eu sou o único da turma que ainda costuma ficar acordado a essa hora Ok, bambino, eu vou levar o King para o hotel Vou dar um calmante para ele e botá-lo para dormir Eu já volto para a gente terminar nossa conversa Olha o Calisto para mim Concordei com a cabeça e fui a passos totos encontrar com o urubu e o água de salsicha, que discutiam com dois roqueiros no balcão do bar. É o que eu tô falando, seus N. N.O. Williams, vocalista do Plasmatic. Esse sim foi foda. Ele que foi um dos precursores do moicano no rock. Ah, ah, o Ledzinho. Vem cá, disse abrindo os braços quando eu encostei. Deixa esses moleques pra lá. Vem cá. Puxou-me pelo bar, quase me fazendo cair no chão. O Polidoro, que nada estava entendendo da conversa anterior e pouco importava também, pois ele estava prestes a cair no chão de tão bêbado, Urubu ia me dizer algo. Quando percebi uma movimentação estranha na pista, uma mulher alta vinha puxando uma moça pelo braço. A princípio pensei se tratar de uma briga. Entretanto, não passava de uma daquelas mães caretas que invadem as cestas para puxar a filha na frente de todo mundo. Ih, que porre de mãe, hein? Comentei para o uruba. Essas mães queimam o filme, meu. Minha mãe cansou de fazer isso, disse o Polidoro, trançando as pernas. Aliás, eu não sei vocês, mas para um gamer nerd, eu acho que eu já aguentei demais. Eu tô descendo para o hotel. Eu amo vocês. Eu vou esquentando a cama para você, Led. Vai se fuder, água de salsicha Somente então eu vi meu filho Que estava num ponto onde até então eu não tinha visão sair de onde estava para correr atrás da moça Que havia sido levada pela mãe Era a menina dos olhos verdes Cuja boca tinha sido beijada há pouco pelo Giovanni Ouruba! dá uma olhada no filho da Nicole Não tira ele dos olhos Tá ali naquela cadeira, desmaiado Se ela aparecer aí, vai pedir nas saideiras que eu já volto Saindo místicos e desci a rua de pedra atrás do Giovanni Na calçada da rua de baixo A cena que vi me encheu de surpresa e espanto Minha pele enrijeceu E provavelmente fiquei pálido bastante Para tentar me esconder atrás de um poste Porque ali na minha frente Segurando a filha pelo braço Nervosa Esbravejando Linda como sempre Mas de uma beleza que até então em meus sonhos não conhecia com os cabelos muito castanhos, descendo pelos ombros delicados, mas muito bem desenhados, estava Verônica, a minha Verônica.